2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja.
1: Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, közönség. Azt mondja, hogy 6 óra 31 perc van, és 2023. március 23-át írjuk, 23.23. 23. Véletlen, alig, gondolkozunk de, ezen. 20, ez 20. a millás reggeli a Rádió Café 98.0-án a két műsorvezető közül az egyik minden kétséget kizáróan Gede Balázs. Ha jól látok, de már romlik a szemem. A
3: másik pedig egészen bizonyosan a Csandrás András határozottan.
2: Van nekünk egy SMS WhatsApp és Vajber számunk is. Ez már éledezőben van ez az Üzenő Fal nevű képződmény, amely összegyűjti az SMS WhatsApp és Vajber üzeneteket. A 0630 6-os 98 0, 98.0 uh, itt lehet üzenni. Tallózzunk, mi van Gézuval, mi van a házi trollal? mert a házi már A azt írja,
3: igen, hogy helyes, jól érzékeltétek, tehát nem voltak legjobb pillanatok. És ezután kíván, jó reggelt! Hát,
2: hát átadjuk lekedés. az Ácskántor párosnak ezt a <gül> igen. remekbe szabott üzenetet. Igen. És
3: remegő térdel próbálunk legjobb pillanatokat gyártani a mai műsorban. Aztán uh, jó, ez igen, Gézu, Gézu. azt írta, hogy időbetelik, mire megszokom, és megnyugszom, ha otthon hagyom a telefonomat. Aztán este, mikor látom, hogy nem keresett senki, eszembe jut, hogy ebből akár rendszert is csinálhatni.
2: Hát rajta,
3: Gézu-kám. Én visszafordulok, és elkések. Én nem, nem hagytam még otthon soha a telefont. Mm.
2: Nem. Az meg... a baj,
3: hogy tényleg nagyon hozzá van. Ez olyan, az mint a, az ördögi létben, amikor meg érzed Igen, ugye? ugye lefegyverezni, és próbálj, és akkor most lépj Slate- lépje kettőt előre. lépje, tettőt, tettőt, igen. Vagy lépje előre, tudom, hogy ilyen kerek, kanócos. Igen, bombák, Már
2: mindent elvesznek died, Én is így vagyok, a bicskám nélkül pőrének érzem magam. <coughs> igen, igen, igen. Na, hát ö, Na, hát lehet csatlakozni az előttetek szólóhoz, addig mi tartalmat sugárzunk, elég élünk Várj, a Na. van egy nagyon
3: vidám és, Na. és örömtelű üzenet. Nyertem. Köszi a belépőket. Hát nagyon
2: szívesen. Kedves hát arra. bravo, így van. csak így tovább.
3: Valamelyik kiállításra múlt héten ment Igen. Uh,
2: jár, a, a legutóbbi
3: akkor akar.
2: Élénk, élénk a, a város. Uh, Gede kollégának hát, is volt közlekedési felforgása. Nekem autósa. is. Kisztihánd annak a Dusteres hölgynek, aki előttem csendesen Sándorget végig a kapi úton, az emelkedőn, és amikor kilőtte mögül le türelmemet vesztve, akkor rágyorsított, és utána mégis beszuszakoltam magam a akkor meg rám villantott. Ez egy nagyon kedves magatartás
3: igen. Ez egy ilyen csént- csénteki szúnyóka van az utakon, úgyhogy mindenkinek és ö- ö- itt és te- a
2: tisztasági vállalat munkatársai nagyon pótló munkát végeznek, ugyanis lomtalanítás van itt, nem is messze tőlünk néhány utcával. Én mindig annyira sírok ettől a lomtalanítást. A először is az előélete, amikor ugye a lom is kontingensek, vagy, vagy rajok megszállják, és ott egymással veszekednek, meg szétdobálják, meg kiszakítják, meg belenéznek, meg foglalják a helyet hát te ne foglald, meg előtted megy kettővel a csúlig megrakott 73 igen. és fél éves fél éves, lopozos Igen, éves éves szaratov teró- szaratov igen. igen ez, is, ez is ilyen kicsit ilyen furcsán ö, szemlélem ezeket a dolgokat, majd amikor jönnek a köztisztasági ö, vállalt munka, munka a vállalói, és feldobálnak mindent. Azt gondolná az ember, hogy fellélegezhet, de közben meg akkora szemét marad ott, de hogy ezzel a nem, Először jönnek a takarítók, nálunk jönnek? ez nagyon megy. Akkor Eleve
3: jó. ugye tök jó, hogy egy napra leszűrítették, tehát nincs az, hogy egy hétig toljon, bár itt gyanúsan már két napja itt van. Lehet, hogy ma viszik el, és talán volt a kirakodás, és ma viszik el. És én azt láttam nálunk ilyen, ilyen nagyon ütemezettem, mint a hajóztályok, így először jönnek a, 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 a nagy kukások, akik fölviszik a nagy darabokat, aztán jönnek kézi akik pedig nagyon összecsapnak. Hát akkor akarják ezt? Pár nap múlva semmit nem látsz már a füvben.
2: Legyen ez. Na, uh, hát ilyen a reggel, kicsit borgos, kicsit öreg uh, de azért nektek ne legyen hát rossz kedv. Nem fiatalodunk mink sem. M- mert hogy az emőkéknek például micsoda remek napja van, hiszen nevük napját ünneplik, Isten éltesse őket, jó egészséget, sok mosolygást kívánunk a mai napra, drága emőkék.
3: És a kartalok és odinok is, meg údók. Igen. Éket is köszön. Abban azért azt. azért
2: azt születés Igen sokat is köszöntjük természetesen kiemelten. Nem árt, a tudják, hogy 1950-ben az ő születés alakult a Meteorológiai Világszervezet, az ENS specializált szervezete. Úgyhogy úgy, úgy rövidítik, hogy WMO Uh, viszonylag ritkán hallatja a hangját. Uh, Igen. Nem Úgy tudom, hogy ezt... Hallani róla. Uh, nem is emlékszem rá, hogy mikor hallottunk utoljára. Na, de a születésnaposok, ha már szóba kerültek, akkor néhány híres neves szülinapost mondjunk el. Itt van például egyik kedvenc rendezőm, Kuroszava Akira, a család persze a fára mászik, mikor Kuroszava filmeket nézek kínyába, nem szeretik Kuroszava Akirának a stílusát. Há, hát, Kell hozzá nekem is hangulat, tehát nem mondom, hogy most Ülelőn. például neki tudnék ülni egy Kuroszava a filmek, de, de be tud cippantani, ha olyan hangulaton van. Úgyhogy ajánljuk a filmbarátoknak természetesen 1910-ben született március 23 egy
3: Kicsit lassúbb folyásúak,
2: mint manapságban. Igen, a de a aztán mert mekkora a
3: kardozások aztán vannak a végén. Vannak, vannak.
2: Van először a nyüglődés, a nyanyanyanyanyanyan. Nagyon nagy az előkészítés. Nem akarok én már kardot rántani. Sose. Igen. De ráncsád, de nem. De mégis, mert itt vannak a barátaid, ők szívesen, de igen. ők se rántsanak, mert kardáltal vész, aki kardal érde. de ne, és akkor jönnek a banditák, még mindig nem, akkor megaláznak, földrelöknek, lepőknek, stb. még mindig nem, de biztos, hogy nem, mert szegény falusiakkal mi lesz így nélkülent? és akkor mégis, na most már ez aztán elég, így mondja van, a főhős, és, és akkor lekardoz mindenkit. Nagyjából ilyesmi hangulatra kell számítani. Na, um, csak akár. Grammy-díjas, amerikai igen. énekes uh, dalszerző 1953-ban született, és ma van a, a, a születésnapja. Mint ahogy, José Manuel Durao Barroso. Barroso. Barroso,
3: bocsánat, hogy... de ilyen ús a végetőleg a portugálok azok, uh, igen, uh, mert hogy Portugál politikusról az Európai Parlament megválasztott elnökéről van szó, és ő is születésnaposunk ma, mint ahogy Axel Kun, vagy kon bocsánat, mert ő a DJ a Scooter egy- egykori tagja. Két ő.
2: íróról még emlékezzünk meg Baláskám az Jó. első zene, utána az egyik Kabai Lóránt költő író, aki 1977-ben született és fájdalmasan fiatalon Igen. hagyott itt bennünket 2022-ben, a tavaly hunyt el tragikus körülmények között. Rá is emlékezzünk egy perc erejéig, miként Hamvas Bélára, Kossuth Díjas magyar íróról van szó, 1897-ben született, úgyhogy ezek voltak a megemlékezések. Ez bocsánat,
3: nem csak a meteorológiai világszervezet megalakulásának napja, hanem ez egyben a meteorológiai világnap is 1960 óta.
2: Hát, hát akkor szép 20 fok. fok nagyon, jó munkát, nagyon jó jól munkát külültően. és teli találatot Igen. kívánunk a meteorológusoknak a mai nap Igen. alkalmából. Na, mi meg zenélünk egyet, aztán jövünk vissza, addig gyorsan nézzünk, hogy mit ír a magyar sajtó ma reggel, mire érdemes figyelni, így ébredés után Tartsatok továbbra is velünk.
0: Sziasztok, Sruf vagyok, hallgassátok a rádiókáfét!
2: Nézzük. No, hát figyelj, a népszava több figyelemre méltó írással is jelentkezik ma reggel. Mindig a népszavába olvasok az egészségügyet érintő nagyon fontos híreket elsőként, az azért van így, mert ott van egy remek szakújságíró, és ez rámutat arra, hogy a magyar sajtóban tisztelet a kivételnek, amely mindig van, nagyon hiányozik a szakújságírói réteg, ami régen megvolt. Tehát, hogy volt egy területnek felelőse, és az kiépítette a kapcsolatokat, újságíróként stb. stb. És akkor remek cikkek születtek azt mondja, hogy mostani írásában Danó annak kollégína, hogy ügyeljenek, de pereljenek is. Ezt javasolja az orvosi kamara azoknak a házi orvosoknak, akiket praxis engedélyük elvesztésével fenyegetett meg a járási tiszti főorvosuk, ha nem vesznek részt az országos mentőszolgált ügyeleti rendszerében. Azok a házi orvosok kaptak ilyen levelet a hét elején, akik győrmoson sopron és szabolcs már Bereg megyében eddig nem kötöttek önként szerződést a mentőszolgálattal, az ellenszegülőket 30 000 forinttól 5 millió forintig bírsággal, és praxis engedélyüknek visszavonásával fenyegeti meg e határozat. Én tudom, hogy az orvosok olyan speciális ismerettel rendelkeznek, amit más területein az életnek nem lehet alkalmazni, meg mondjuk elmehetnek a magánegészségügybe, de biztos, hogy jó ez, hogy a, amúgy is hiányos házi orvosi réteget vegzáljuk ilyenekkel? Teszem fel a költői kérdést kiegészítve Danu Anna cikkét az én gondolataimmal elnézést ezért.
3: A portfolio.hu egy olyan dominó hatásról beszél, ami hamar beindult a magyar gazdaságban hiába az energiapiaci változás, és itt arról van szó, hogy a Schröders szakértői azt vizsgálják, hogy a cseh és a lengyel gazdasági kiladásokkal összevetve is több a lefelé mutató kockázat Magyarországon, és ráadásul több oldalról is közelít, tehát szerintük elég valószínű, hogy valamelyik kockázat bekövetkezik és leránthatja a magyar gazdaságot erről lehet a uh-huh. portfólió.hu Figyelj,
2: én nagyon sokszor elautózom a biodóm mellett, és én mindig elgondolkodom azon, hogy ez így jó, ez így, hogy ott áll és nem hát történik azt, ott semmi. Ott biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy romlik, emlékszel a rácsfürdőre, Hogy az is tíz évig szétlopták. Gyönyörűen gyönyörűen, megle... gyönyörűen. Most csinálva, ez is így elindult, érted? Ott nem az tudom, a nagy buborék Nem lehetett
3: teljes volt, mert ugye ebben nem lehetett jutni, volt de voltak képek, A magasfokú készültségi szintre hozták, és lerohadt az egész meg beázott. Figyelj
2: Évek óta félkeszen álló biodón bevételt hozó létesítményi alakítását és feladató kapja az állatkert leendő igazgatója. Karácsony Gergely már egyeztetett vele, ugye ő a főpolgármester, ez is a népszava információja. A vezérigazgató személyéről megszületett a döntés, ám az még nem publikus. Uh-huh. Csak annyit árult el a főpolgármester helyettes, hogy a kiválasztott korábbi pályázaton is indult, de nem jutott át a hivatal szűrején, ami a félkész beruházást illeti annak teljes befejezéséhez nagyságrendileg 60 milliárd forintra lenne szükség. A kormány azonban nem ad pénzt, a fővárosnak is sokkal égetőbb gondjai vannak, így most a félkész létesítménye kell valamit kezdeni, hogy null legyen legalább a fenntartása. Ez az egyik népszava. A másik, az uniós versenyhatósághoz fordulhatnak a kis hazai töltőállomás üzemeltetők a múlt tavalyi eljárása miatt. Egré Gábor nyilatkozik a lapnak. Pénteki közgyűlésekre elkészült egy kérdést alaposan feldolgozó jogi elemzés. Ez alapján tagságuk később dönt, panaszukkal cégenként az EU versenyfelügyeteletéhez fordulnak el. Az ügyet annak határon túlnyúló összefüggései miatt terjesztenék brüsszeli szintre. Írja tehát megint csak a népszóval. G7.1
3: egy beszédes cím minden tized fog számítani, de hatszor ennyi befektetés kellene a klímaválság megállítására. És az IPCC hétfőn hozott nyilvánosságra egy jelentést, és ennek a fő már elég sokszor <kül> hallottuk, és ez létre is hoz egy ilyen a klimakommunikációban egy ilyen szokásos paradoxon, hogy az apokaliptikusnak érzett figyelmeztetések kifáradnak, a visszafogott szakmai tónus viszont sem a döntéshozók, sem a közvélemény köszöbét nem üti át. És sokszor az az érzésünk lehet, hogy nem történik semmi, vagy csak nagyon kevés, és épp ezért is van az, hogy csak nagyon optimista forgatókönyvek esetén valósulnak már meg a másfél fokos mege, melegedés megtartása. Aztán,
2: ma kezdődik egy. Két napos tárgyalás sorozat Brüsszelben, ahol az Európai Unió állam és kormányfői vitatják meg az orosz-ukrán háború fejleményeit, Kijev támogatását, az unió versenyképességét, az energetikai kihívásokat, migrációs kérdéseket. Olvasom a magyar nemzetben. Ott lesz az ENSZ főtitkár, meg Zelenszki ukrán elnök is. És hát a egyik forró téma az ukránoknak szánt további támogatások kérdése, ideértve azt a két milliárd euró értékű szállítmányt amely több tagállam is támogat, Magyarország nem vesz részt az ukrajnai lőszerszállításban, ugyanakkor nem is akadályozza a többi országot, abban fogalmazott Szijjártó Péter körügyminiszter ennek kapcsán. A miniszterelnök pedig újra megerősítette, mármint Orbán Viktor, hogy Magyarország a béketáborhoz tartozik, ezért a háború kapcsán továbbra is azonnal egy tűszünetet és a béketárgyalások megkezdését szorgalmazza a részletek a magyar nemzetben, meg majd hát nyilván máshol is. A
3: Grindexen kiderül, hogy melyik gyümölcsben van a legtöbb C-vitamin. Mindig megy a citrom. De ez az ilyenek jönnek, citrom, vagy csípke vagy jó. És nem. közben. Brokkoli! Nem. Kiwi, kiwi! Nem. És közben az aceróla kérlek szépen, ami egy. Hát de itt citrus. Hát és Barbados, hogy cseresz, is hívják. 100 g 1500 mg c mind tartalmaz. Kérlek szépen. grindelx lehet, Olvastam az áldásos hatásáról, mert tulajdonképpen mindenre jó, ugye ez is ilyen, ez komfortos, hogy hívják ezeket, ilyen gyümölcs.
2: Az aceróla, megjegyeztem.
3: De egy az meg. van valamiben? Az aceróla a boltban van, ér, hogyha ja, ja, ja. rábukkansz, úgyhogy a napi 10 g elfogyasztása azért az elég súlyos anyagi
2: áldozatokkal jár. Igen. Na jó, <coughs> hát akkor Róma nem egy nap alatt épült fel, dolója a morcsiba, ezzel jövünk vissza, aztán megnézzük, mi volt a tőzsdéken tegnap. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csár? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs enyerté.
2: Budapest értéktőzsével kezdünk, 45 század százalékot esett a Bux, 41.962 pontig, pedig az OTP-nek egész jó napja volt, fölkapaszkodott a 10000 forintos szint fölé, másfél százalékos emelkedés után, és 4,5 milliárd forintos forgalomban, 10.060 forinton fejezte be a bankpapír, de sajnos a másik két vezető papírnak nem volt jó napja, két egész hat esett a Richter 7.350 forintig, és 2.460 forinton zárt a MOL, ami 1,6 százalékos mínusz. Ehhez képest csak szépségflaszeron volt, hogy a Telekom meg 1%-ot tudott erősödni. 387 forintig. Az x kategóriában sem volt valami nagy vihar a kereskedésben. A Cameleon Home-nak a papíreit azért keresték a befektetők. 15,4 os pluszt össze is hozott. Viszonylag értelmez a, forgalomban. a Gloster jött még olyan értelemben be, hogy nagyon nagyítóval kellett keresni a forgalmat, de legalább erősödött 0,8%-ot és a nap is még mondjuk pörgött valamennyire a piacon, de az meg esett 0,7-et. Mi volt külföldön?
3: Hát külföldön ugye mindenki a Fed gamma döntő ülésére fókuszált, gyakorlatilag azt lépte meg, ami az egyetlen jó megoldás volt, ugye az a 25 bázis pontos emelés, mert hogyha nem csökkentett volna, akkor azért ijed meg a piac, hogyha nagyot emel, akkor, akkor azért, azért ijed meg a piac. Úgyhogy ez volt a jó, és hát a kommentjében meg sok mindent mondott, mondta azt is, hogy lehet, hogy megállnak, de azt is, hogy lehet, hogy nem, mert hogyha indokolja a helyzet, akkor még emelhetnek, de most lehet, hogy egy darabig nem fognak. Akamatcsökkentés viszont nem forgatókönyv. Úgyhogy ezekből azt kocsvasztották a befektetők, hogy azért ez nem egy annyira oké, okay, hogy a pénz szektor miatt, a bankszektor miatt nem kell annyira aggódni, mert a Fed ott van és résen van, de alapvetően a kamatok tekintetében kicsit borúsabbá vált a megítélésük, és ezért eladogattak részvényeket. oly mértékben, hogy a Dow Jones például másfél kal esett, a Nasdaq 14 tizeddel, az S&P 500-as pedig 1,7-tized százalékkal. Európa ezt meg nem tudta lekövetni, ugye, mert előbb bezárt, mint hogy a Fed Nyíltpiac bizottságának a kamatdöntése napvilágot látott volna, ezért még volt, ahol pluszok is voltak, például a frankfurti DAX 1,1%-ban, a parzsikákron 3,1%-ban, zárt pluszban, a londoni fuci 3,1%-ban. Most Ázsiában pedig hát meglehetősen vegyes a kép, mert például a hongkongi Hang Seng másfél százalék pluszban, a tokiai Nikkei közel kettőben miközben a India egy nagyon halvány mínuszban egy és a Shanghai tőzsde is fél százalék plusz mutat, úgyhogy ott annyira nem rémültek meg a befektetők.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt van megjött Szóler,
2: fog nektek híreket mondani tónizáltnak tűnszandikán.
3: Ja, Istenem, már másodjára mondd nagyon nem a kedveset ma.
2: Az, hogy tonizált. A tonizált, hát az ez, ez friss üde. Csajózni lehetne.
3: Tényleg Hello. az
2: megvan, hogy a, az iskolában is padra néha ráírták valakik, én nem mertem. <gül> tonizált vagy holi. Nem az, nem ezt, hanem hogy szép lányok írjatok. És hogy ettől <gül> ett, <gül> ett, <gül> ett, <gül> miért? <gül> ett, erre valaki válaszolt? Hát
3: én, én nem tudom, de én nem is írtam ilyeneket.
2: Hát én se sr- csak olvasta. Haverom olvasta. Yeah,
3: nem, 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 a nem, 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 Uh, mint is járta, valaki lebukott. Féle, De és soha senki nem várt. Igen. Igen. Se, igen. Körzővel
2: bele szokták faragni unalmasabb órákon a padba, igen. Hát az már kemény, kemény dolog. És akkor érsz egy
3: dogát, és akkor így rajta a toll, <gül> és átszagatott háromszor a papírt legalább ezeken a dimbes dombos felületeken.
2: És a végzősök szokták, az meg volt? Itt rohattam nyolc év. igen, igen, igen. Én, Itt, <gül> Hát
3: az kötelező volt, hogy az <gül> a vége fele. <gül> Itt egy
2: ilyen börtönüzenet. <gül> igen, ilyen segélykijált és mit érnek a hallgatók?
3: Hát az, hogy az M3-as bevezető Szerencse utca előtt a külső sávban baleset történt, úgyhogy annyira... Uh, annyira nem, nem vidám a reggel, többen is, is írják ezt, is ezt úgy látom, igen. Más is az M3-ast, igen. És valaki neked örül, hogy azt itt, az ne az, és itt van újra vidám ez a... Na- ja, ezt te írtad a... Én írtam magamnak, igen. <laughs> az más, oké. Okay. Uh, és,
2: és, 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 és mi van még? Más semmi. Igen. Mindenki hát akkor... így csendben el,
0: úgyhogy <gül> tiéd a pálya, rászd Andi, meg okay, nekik, okay. tigris. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor Vidámság és doktor Nyugalom.
2: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je a pulzusa meg egy csökkenő
0: gyertya. Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem, fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is
0: rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja.
1: Autók Szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a millás reggelivel itt a Rádio Café 98.0-án, március 23-a cséntek reggel van, 7 óra 8 perc, és itt van Miánló Csandrás.
2: Meg a Gede Balázs is itt van. Jó reggelt kívánok én is. Van nekünk egy SMS WhatsApp és Viber számunk is, ez pedig a 0636-os, 98 nulla. 98 óra el lehet üzeneteket küldeni. Igen, egy jó küldeni.
3: mondás vége az iskola padról, illetve ez azt hiszem a terem osztályterem falán végezte. Ugye felidéztük ezt a 8 évig rohadtam. Itt rohadtam ö, 8, 8, évig, 8 évig, meg szép
2: lányok írjátok. Igen,
3: És erre kaptunk Zoli hallgatót, aki az egyik legrégebb hallgatónk azt, hogy az iskola nem kocsma, hogy minden nap látogassuk. Óriási botrány volt, amikor pártitkár Törítanár észrevette ezt a terem falán, osztályos gimnazista
2: volt. Igen, még egy van valahol. Azt nézd már meg. Hát megnézném, a de a
3: Whatsapp-on gyerek szépen az van, hogy te már a Nem, a Viber A
2: hallgató örvendezik. Ott van. Hol? Iskolai padírás emlék legszebbike. Oda, az egyszemű kedves, ez teszemednek párja nincsen, írja. Na, ilyenek voltak, hát, hát elég. Lírál. Igen. No, hát Budapesti híreket szolgáltatunk. Igen, a nézem közlekedés, a közlekedés, de egyelőre fennakadásról nem ír a BKK info. Az M3-as bevezetőjén korábban történt koccanása, meg már felhívtuk a figyelmet, hogy nagyon helyesülnek a budapesti
0: hírek. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék!
2: Budapest, Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről!
2: No, hát van egy érdekes hír, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának tekintetében hogy lehet megtalálni az egyensúlyt ezen sokan dolgozunk, néha ez nyer néha az, jó esetben és nem folyton csak a munka a Mani Nerd 25 nagyvárost elemzett világszerte, hogy hol lehet könnyen betartani a munka magánélet egyensúlyát. Itt van ilyen, hogy fizetés, megélhetési költségek, állás lehetőség, elégedettség a munkával, és megállapította, hogy néhány városban egyszerűen megvalósíthatóbb a munka magánélet egyensúlya, mint a másikban. A legélhetőbb város nem meglepő módon Kopenhága lett, a második helyre Amsterdam került, a harmadik helyen pedig New York végzett. Úgyhogy ezeken a helyeken lehet viszonylag könnyen, aztán, utána osztó Na és de van szürik, egy még, másik... hol vagyunk mi? Hát a másik mi? vége a listának. Budapest is felkerült bronzéremmel, tehát hátulról a harmadik. De nézzük, hogy mi alapján kerültünk a legkevésbé élhető városok a harmadik helyére. Mik szerepelnek még a több-ötös több listán? Hát ugye itt van egy. Nézzük, nézzük, nézzük. Czüriknél tartok. Azt mondja, hogy a legkevésbé érvényesíthető a munka magánélet egyensúly az Pekingben, Lisszabonban, te jártál ott. Mit csinálnak a Lisszabonban a Lisszabonban. Nagyon vidámok. Nem láttam
3: ezt, hogy nagyon nem gyötrödnének. Tartható, hogy gyötrödnének és ott,
2: igen. Budapest! Figyeljünk oda, mert ilyen számokat lát rólunk a, 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 a sajtó nyugaton. Az átlagos kereset 4,6 millió forint. Mi van?
3: Hát ha valami olyan az átlagban, 400...
2: évente euh, Vagy havonta Nem, ha...
3: ha. <gül> Évente, havi 400, valamennyi most Ja, a mert átrakoros.
2: azt hittem havonta Hát az szép lenne, akkor mennénk
3: reklamálni, Hogy kérjük a különbözetet.
2: A tartás költség Index az 32,9 A munka magánélet Egyensúlyának pontja 7,6 Budapesten a boldogság pontszám 6,1, az összesített értékelés így jött ki 2,3 Csak hogy akkor mondjuk, vagy nézzük meg A lista másik felét ugye, amit mondtam, a Kopenhágában az átlagos keresett forintra átszámolva 16,3 millió a létfentartási költségindez 65,5 százalék a boldogság pontszám 7,6 és az összesített értékeles alapján így jött ki Kopenhága 6,2 ponttal a legélhetőbb városnak Na, van-e nálad valami? Betörés térkép? Uh, n- nem, nem, én még
3: csak azt nézegettem, hogy Hongkongban nem olyan túl magas az keresett ahhoz képest, hogy milyen uh, drága városként van elkönyvelve. Ugye 12,5 millió forint, a létfántartási költségindexünk 70,6, uh, én azt gondoltam volna, hogy az ott magasabb. Na, uh, hogy mi van még? Igen, betörés.
2: Uh, bet- Betörés térkép látott napvilágot, vannak olyan kerületei Budapestnek, ahol érdemes fokozottan figyelni, és nem feltétlenül azok a kerületek ezek, amire így gondolnánk. A pénzcentrum.hu kigyűjtötte a rendőrségi adatbázis alapján, hogy a 13. kerületben a Béke utca és a Rejter Ferenc utca között tavaly augusztus óta 8 alkalommal törtek be, de a Gellért hegy és a keleti pályaudvar környékén is aktívak voltak a bűnözők. A második és harmadik kerületi ingatlanokba azonban kevesen törtek be, igaz, az elérhető bűnügyi listák nem tartalmaznak minden adatot, ügyel, ügyelve rá, hogy még folyamatban lévő nyomozásokról semmilyen információ ne kerüljön idő előtt e, nyilvánosságra. Úgyhogy ez a betörés térkép tanúságai.
3: Március 21 az erdők nemzetközi napja volt, és az erdők egyre jelentőségére hívja fel a figyelmet. A főváros erdeinek kétharmadát, Budapest zöld infrastruktúrájának legfontosabb 3600 hektárnyi elemét, kezeli a Pilisi Park Erdőzéleté hosszú tárvú tervet készített a városi erdők átfogó szisztematikus kezelésére. Hát ennek nagyon örülünk, mert erre nagy szükség van, Ö, azt gondolom. No, akkor szerintem Szerintem ez ennyi, ennyi. igen. És, és akkor
2: jön egy jó Foo Fighters, és utána ébresztő témákban arról lesz szó, hogy a női vállalkozók útja rögösebe Remélem aranyröggösebb, és nem Figyel, a nehézségekről éve, szólunk. Jól. Ugye milyen zseniális mindahányan nagy, nagyon, min, min, mind nagy a hányan, nagyon tehetségesek vagyunk, igen.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el.
1: Sziasztok, Schneider Kinga vagyok, a noi Állatotthon kommunikációs vezetője, és én is a rádiókáfét hallgatom.
3: Na meg, megnézzük, hogy olyan boldogulnak a nők, amikor vállalkozóvá válnak, vagy akarnak-e ők, tudnak-e vállalkozóvá válni, mert ugyanis a női vállalkozók Európa szerte alulreprezentáltak az innovációs szénában például. Erről fogunk beszélgetni Végtimával, a Design Terminációs Cégvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, Sziasztok!
3: Nekem amikor ilyen alulreprezentáltságról beszélünk, meg miért nincs elég nő az informatikai szakmában, meg ilyenek mindig fölmerül, hogy akarnak-e. Ott, ott lenni, vagy pedig tényleg hátráltatva vannak, hogy, hogy azt a szakmát űzzék. Ebben az esetben például a vállalkozók, női vállalkozók helyzete milyen? Miért vannak ők kevesebben?
1: Igen, abszolút jó a, a kérdés, meg a gondolat, hiszen a női vállalkozók tekintetében nem csak azzal kell foglalkozni, hogy rögösebbe az út, vagy, vagy hogy nehezebb számukra az érdekérvényesítés akár mosti üzleti szempontból uh-huh. a tőkebevonás, hanem hogy milyen a vállalkozói kedv. Sajnos bármennyire is lerágott csontnak tűnhet, az uniós viszonylatokat is nézve is nagyon rosszak a számok.
4: Uh-huh.
1: Egy friss európai uniós kutatás szerint a kontinens vállalkozásainak csupán 21%-ában van női alapító. És ami még jobban árnyalja a képet, hogy a jelenlegi startupok között pedig mindösszesen két és fél százalékban találunk teljesen női céget. Tehát ez mutatja azt, hogy a vállalkozói kedv vagy a vállalkozás alapításának lehetősége is már nagyon alacsony. De mi itt, lehet ennek a... az oka?
2: Bátortalanok? Vagy a férjük, párjuk, a himsovén társadalom visszahúzza őket? Vagy aggódnak, hogy ha ők vállalkozók lesznek és innoválnak, akkor nem jut idő a gyermekeikre? Vagy, vagy mi, mi lehet? Ez, ez érdekes kérdés.
1: Igen, ez, ez pontosan mindegyik, amiket ö, ö, most egy most felsoroltál, hiszen nyilván a a családalapítás az egy olyan ö, dolog, amivel sokkal nehezebb egy összeegyeztetni egy vállalkozás létrehozását, ö, úgyhogy ez éppen egy olyan trend, amivel foglalkozni kell. Mi például a Design Terminálnál kifejezetten édesanyák számára is csináltunk már ö, vállalkozásfejlesztési programot, és mi ott nagyon, nagyon láttuk azt az igényt, hogy ö, meg kell találniuk nekik az egyensúlyt. Na de, de, hogy mondjam, ez
2: az élethelyzet azért a Pasikat is érinti, nem szerencsés egy riporter saját példával hozakodik elő, de például én is felszámoltam a részvénybe és olyan munkát kerestem, ami, ami bomba biztosnak tűnik, ahogy megszülettek a gyerekeim. Tehát hogy ez, az a furcsa, hogy azért az a pasi, aki mondjuk törődik a családjával, szintén kicsit visszahúzza a, a dolgot, vagy ez nem jellemző?
1: abszolút ez is biztos, hogy benne van, viszont nem jellemző. Tehát pontosan a, a számok és az adatok szerint um, alapvetően nem, nem azzal van a probléma most jelenleg, hogy, hogy a férfiaknak kell feladni a um, álmokat, vállalkozásukat, um, hanem azért a nők sokkal jobban teszik ezt meg, természetes. Ez, ez, ezzel alapvetően nincsen probléma. Itt inkább az a, az a kulcs, hogy a vállalkozások életében azért Uh, alapvetően egy diverzitásra kell törekedni, és azért most ez egyáltalán nincs meg uh, nem összetétel tekintetében, és itt természetesen nem csak ez a fókusz, hiszen mind a, a társadalmi, meg gazdasági nézőpontot is jó, hogyha keverednek egy vállalkozáson belül, hiszen ha egy vállalkozás együttműködésre épül, alapvetően mindig az módítja előre az üzletet. Tehát az biztos, hogy a személyes aspektusok uh, is számítanak itt, Mi ugye alapvetően inkább a vállalkozások oldaláról tekintjük.
3: Ez a 21 százalékos arányeről lehet tudni, hogy ez esetleg már egy javuló tendenciát mutató érték, van-e visszamenőlegesen, tudunk-e arról, hogy indultunk, illetve tudjuk mennyi a nulláról igen. az 1800-as évekből igen,
1: igen, igen. Valamelyes javuló, nem tudom a tendenciát, ezt nem ismerem, viszont például van egy, egy nagyon érdekes és nem javuló tendencia sajnos, hogy 2021-ben Európában a kockázati tőke mindösszesen 1%-át szerezték meg női vállalkozók, és ez a tavalyi évben romlott, úgyhogy tavaly évben már 09 Aha. volt az az arány, ami, ami a tőkebefektetések női hmm. vállalkozókhoz vándorolását jelent.
2: következő kérdés jött, és azért ez jelez valamiféle hozzáállást a kérdéshez. A hallgató azt kérdezi, miért kell ennyire erőltetni ezt a témát. Ha nem akar egy nővezető vagy vállkozol lenni, akkor miért erőltetni? Hát ez nem ilyen egyszerű. Mert, mert lehet, hogy nem az ő döntése ez, hogy nem akar, hanem, hanem fél egyszerűen, vagy akár a társadalmi, akár a családon belüli visszahúzástól. Tehát miért kell napirenden tartani ezt a témát? Ez a lényeg a kérdésnek, persze. Igen. Ö,
1: talán szerintem a, a, az előbb valamennyire erre válaszoltam, Igen. és még egyszer mondom itt nem a személyes aspekt túl sok a mi szempontunkból a lényegesebb, hanem azért, hogy egy jó vállalkozói közeg, egy jó ökoszisztéma, egy jó innovációs széna kialakuljon, ahhoz mindenképpen szükséges a diverzitás. és az, hogyha startupok között 2%, 2,5% női alapítású cégek vannak, összességében vállalkozók között 20%, ez jelenleg nem mutatja a diversitás. Meg hát a vezetésben Ö... is ugye
3: kimutatható az, hogy azok a női skillek vagy tulajdonságok, amivel a nők rendelkeznek, azok igenis jótékonyan hatnak egy menedzsmentben. Nem, nem csak a, a gender aránynak az erőltetett fenntartásáról beszélünk, hanem arról, hogy, hogy kifejezetten jót tenne a vállalkozásnak.
1: Így van, abszolút, ez hogy, hogy uh, itt uh, nagyon sok kutatás van már ma arra, hogy, hogy azért ez mennyiben ad hozzá, és természetesen itt vannak olyan kicsit extrém uh, kutatások is, amik inkább csak arra jó, hogy megmutassuk ennek a témának a, a különböző oldalait. Uh, például a, egyébként a Boston Consulting group ami ugye a világ egyik legnagyobb stratégiai tanácsadó cége, Nekik van egy olyan kutatása, hogy bár a női alapítók sokkal kevesebb befektetést kapnak, minden egyes befolyt euró után ők 78 cent bevételt generáltak, míg a férfi alapító cégei pedig csak 31 centet. Természetesen ez tényleg nem az a kulcs, hogy a nők sokkal jobban jobban vezetnek vállalkozásokat, de az biztos, hogy hogy egy kicsit egységesebb kép sokkal jobb lenne, mi a design terminálnál ezeken a trendeken szeretnénk uh, most változtatni.
3: Hogyan? Mi az a v uh,
1: Igen, uh, alapvetően mi uh, egy hazai innovációs ügynökség vagyunk, kifejezetten olyan programokat fejlesztünk, meg működhetünk, amiknek célja a vállalkozók mentorálása és támogatása, tehát mi szakmai segítséget nyújtunk, és uh, az a cél, hogy jó ötletek, jó csapatok, valós és üzletileg is értelmezhető sikereket érjen el, mindig is törekeztünk arra, hogy olyan területeken ö, ö, mozogjunk, ahol alulreprezentált lehet egy részeg, vagy ahol az innováció kismértékben van jelen, és igen, bármennyire is lerágot csomnak hangozhat, azért tényleg ezek a számok azt mutatják, hogy a női vállalkozók Európa szerte nagyon kismértékben vannak jelen, ö, úgyhogy mi már 2019 óta kiemelten figyelünk a női vállalkozók, üzleti igényeire, vagy esetleg vállalkozó igényeire. Tavaly már volt önálló vállalkozás vállalkozásfejlesztési programunk, és idén ezt a tevékenységet emeljük magasabb összeurópai szintre. Ez azt jelenti, hogy egy nemzetközi partnerség vezetőiként egy hosszadalmas, bonyolult folyamatot követően elnyertünk egy finanszírozást arra, hogy női vállalkozókat segítő programot Magyarországról irányítva vihessünk majd sikerre itt a következő két évben. Ez a Women's uh-huh. És cseh, német partnerekkel közösen valósítjuk ezt meg. A cél, hogy mi partnerek egymást segítve támogatva építsünk erős női vállalkozói közössége. A gyakorlatban Konkrétan azt jelenti, hogy idén, októbertől egy mentorprogramot, egy szakmai mentorálási tevékenységet fogunk megvalósítani. Bárki jelentkezhet, aki vállalkozást szeretne létrehozni, vagy már fejleszteni a meglévő végét, és itt mi kifejezetten pont ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ, amikről az előbb beszéltünk. Miért alakult ki az, hogy hogy a női vállalkozók, nehezebben lépnek erre az útra, miért alakul úgy, hogy kisebb ö, ö, kockázati tőke arányban részesülnek. Úgyhogy ezeket fogjuk fejtegetni most a, a következő két évben ebben a programban, és ő, túl, őttől indul a kifejezet
2: mentor programunk.
3: Nagyon, nagyon örülünk jó. neki, köszönjük szépen. Be fogunk
2: most. számolni, minden fontos fejleményről ezt megígérhetjük, úgyhogy nagyon Azt szépen nagyon köszönjük. Ezt, ezt ugyanis egy fontos témának tartjuk mi is. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, a beszélgetést, és sok erőt, kitartást, jó munkát a program sikeres teljesítéséhez. Nagyon
1: szépen köszönöm én is.
2: Szervusz
3: témával a dizájnterminál cégvezetőjével beszélgettünk a női vállalkozók útjáról, és így egy kedves alatt, hogy csütörtök van Bazi, nem péntek. Hát
2: cséntek! Hát, nyelvújtás... Akkor artikulálják. <gül> Egyébként az jutott eszembe, az jutott eszembe, hogy euh, milyen jó, hogy euh, nem Balázsék néven futunk mi is, mint a másik csatornána. Mi is futhatnánk. Ha, futhatnánk. És Képes akkor most törzségjel. azt mondaná valaki, hogy te ne használd a saját nevedet? Azért, mert, mert? én vagyok az élő Igen. adás Balázsa. Igen. Köszi. <gül> Energia ingyen. A Rádió Café 98.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
3: Hát megtörtént, amit mindenki várt már, nem csak ezen a héten, már a megelőzőn is, ugye a Fed kamat döntése megszületett, 25 bázis pontos emelés. Mondhatnánk, hogy a papírforma, mert a három lehetségesből, a nem emel, 25 emel vagy 50-etből, tulajdonképpen ez volt az egyetlen járható út, mind a két másik nagyobb pánikot okozott volna. Megbeszéljük mindjárt a hatásait Szabó fel az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
3: Na, hát mi a helyzet ezzel a 25 bázisponttal, meg főleg az utána lévő kommentel, amit Jerome powell hallottunk, milyen hatásai lehetnek így a nemzetközi piacokról? Igen, ahogy
4: mondtad, a maga... Bocsánat, ahogy mondtad a maga a döntés nem volt igazán meglepő, ez volt a legbiztonságosabb opció, a kommentárok, illetve a piaci reakció azért az kis meglepetést keltett, Ugye gyakorlatilag nemcsak a kamatböntés itt, hanem kiholzott döntéshozók egy dot dotplot, ilyen pöttyös ábrát, uh-huh. ahol, ahol jelzik, hogy az év végére hol látják a megfelelő irányadó kamatot, és ezt minden előre itt a három év végére is megteszik. És gyakorlatilag ez az ábra nem változott a decemberhez képest, de december óta a piacok azért egy elég nagy hullámvasú tanszalason uh, mentek keresztül, az rögtön azt kezdték árazni, hogy a Fed már vágni kezd, aztán mikor jöttek jobb eh, gazdasági adatok, meg kicsit magasabb lett az infláció, mint, mint várták, akkor gyorsan visszáraszták, hogy hoppá, a Fed mégis eh, agresszívabb lesz, és többet fog emelni. És az elmúlt két hétben ebből az eh, agresszív pályából nagyon erősen visszavettek az amerikai, meg a globális bankpiaci aggályok miatt. És gyakorlatilag az egyes el, előtt úgy néztünk ki, hogy a piac 5%-ra hova eljutottak, körülbelül ez a kamat csúcs, és én végére 4,5%-ra báklat. A a most a döntés után megemelték 25-tel, ezzel együtt a piac a évvégi kamatszintet szintet még lentebb vitte, most már ilyen 4% fölé látja, tehát azt mondhatjuk, hogy a kicsit szkeptikus a piac az a, abban a tekintetben, hogy mennyire maradhat stabil ebben a banki környezetben a, 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 a gazdaság, és hogy fog reagálni a FED.
2: Látom én, a, Látom én a hallgató közönség egy részét, hogy van ez a FED, meg 25 bázispont, meg nem tudom, de hol érdekel ez minket, teszi fel a kérdés. Miért beszélnek ezek erről? Ezt is fejtsük meg, mert hogy azért, akinek befektetései vannak, és szeretne kamatot kapni azokért, azoknak egyáltalán nem mindegy ez a FED döntés, ugye? Milyen, milyen hatása lehet esetleg ennek Magyarországra és a magyar nemzeti bank kamatpolitikára?
4: Mindenképpen van hatása, áttételesen a magyar gazdaságos is elős hatása van, részben az úgy Európai Központi Bank kamatpolitikájára van hatása, amit nem az MMB árgus szemmel figyel. Ugye múlt héten emelt az Európai Központi Bank hatása, ami, a, a, a kreditciz turbulencia közepette kicsit meglepő erős 50 bázisponttal, és ez a magyar kamatkilátásokat is meghatározza, ugyanis a magyar, ezt láttuk, a rendkívüli magas magyar kamatszint az részben annak köszönhető, hogy a hazai állampapírpiac és a hazai forint devizavédelmében egy magas kamat kell föntartani a a kockázatmentesnek tekintett devízaeszközököz képest, például az európai kamathoz, vagy a FED kamathoz képest, és hogyha ez a referencia hozam lentebb tolódik nemzetközileg, akkor a nominálisan 13%-os alapkamat, vagy 18%-os effektív magyar kamat, ez egy magasabb hozam töbletet jelent a magyar eszközökön, ami vonzóban nemzetközi befektetőknek. Ezt láttuk az év elején, januárban volt egy nagy hajrá urá, amikor a külföldi fektetők rengeteg pénzt öntöttek a magyar állampapír piacba, új csúcsra jutott a külföldiek kezében lévő magyar állampapírok állománya és azóta is ez a, a kamat különbözet tartja fönn vagy védi a forintot
2: uh-huh. Na és akinek mondjuk pénzpiaci alapba vagy kötvény alapban alapba az árfelel mozgás Igen. pillanatnyilag
3: is azonnal látszik az ő befektetésén
4: Hát a, a magyar hozamgörvénynek a sajátossága, hogy nagyon, nagyon fordított. Rövid, rövid végén 18%-os MNB effektív kamat, 13%-os e alapkamat, 14-16% közötti diszkont hozamok, és a leghosszabb piacon lévő 2051-ben lejáró magyar állampapír ezzel szembe alig 8%-ot. Tehát a folyóhozamot tekintve a a pénzpiaci befektetők nagyon viszonylag jól járnak, (gül) ők realizálhatják a legmagasabb folyóhozamot, a a kötvénybefektetőknek akkor akkor tudják ők ezt túl teljesíteni, hogyha van egy erős hozamcsökkenés, aminek a feltételei azok lehetnek például, hogy az infláció előreláthatóan csökkenjen, vagy pedig a magyar kockázati elvárt, magyar eszközöttel elvárt koszkolati csökkenyen. Ami a legutóbbi időszakban láttuk ebben a két hetes hogy a, a piaci hozamok az nagyon nagy mértékben csökkentek, tehát több mint száz bázisponttal estek a német vagy, a, vagy az amerikai hozamok, és ehhez képest a magyar állampapír hozamok meglepően stabilak voltak. Ezzel azt a mondhatjuk le ebből, hogy a magyar Eszközöktől elvárt kockázati felárat megnövekedett, és uh, ennek a kockázati felárnak a fenntartása uh, szempontjából uh, fontos a, a nagy jegybankok
3: politikája. Csalakrázunk át akkor egy kicsit hazai vizekre, és már említettet, hogy az MNB Árgus szemekkel figyel, hát azt is nézi, ugye, hogy ebbe a bizonyos 18%-os kamat lehetőséget, hogy meg mind használják ki mondjuk intézmények vagy akár bankok, ugye, és még novemberben hozott erre egy kamatsapkát az az indoklással, hogy hát nehogy odáramoljanak bankokon keresztül. A pénzek, amelyek a gazdaságban is ö, dolgoztathatók lennek. Ez március 31-i határideje volt, azt hiszem is ezt hosszabbította most meg ö, az MNB. Ö, ennek milyen hatásai é. lehetnek? Vagy hogy szól ez pontosan a konstrukció, hogyha ez esetleg felületes volt?
4: É, egyetlen egy apró, de fontos érdekes, van, de miért nem az MNB, hanem a kormány. É bocsánat, ezt a kamar csapkát. A ja, igen, mert az
3: akk keresztül.
4: <gül> igen, uh-huh. és uh, ugye, ahogy mondták, március 31-én volt kitűzve a rendeletben ennek a lejárata, és várható volt, hogy közeledett a lejárat, valamit kezdeni kellett vele. Uh, a lépés az lett tegnap este, élután kijött a rendelet, uh-huh. és ezt június 30-ig. Ami kevésbé volt várt, vagy uh, inkább meglepő volt, hogy az, hogy ugyanebben ebben a kormányrendeletben a, a kormány korlátozza a 18%-os jegybanki forinteszközhöz, egy illetve rövid kötvényhez való hozzáférést az a, a intézményi befektetők számára. Tehát ez azt jelenti, hogy az intézményi befektetők számára nem lesz elérhető ez a, a 18%-os kamatozású forinteszköz. Most ez még egy nagyon friss rendelet a szövegét is nap este tették közé, ma reggel szerintem mindenki emészti, hogy pontosan mit is jelent és hogyan is lép ez életbe. De tulajdonképpen ez, a, ez az effektív kamatszintet. A marginális effektív kamatszintet csökkenti a magyar piacon. A hatása a pénzpiaci piaci befektetőkre az, hogy ez a korábban 18% közeli elérhető hozam szint ez lecsökken. A vörben megmarad, ez valószínű, a, sőt, egész biztos, hogy a, hogy a rövid hozamok azok magasabbak maradnak, mint a hosszú kötvényhozamok.
3: Csak esetleg lejjebb jönnek?
4: Tehát magasabb marad? Valószínű, valószínűleg hm. a sapkal valamire effektív lesz, tehát azok az intézménybe akik eddig 18%-os kötvényt vettek, azok beleszorulnak a DK-ek, diskontistályok vásárlásába, Aha. néhány százalék pont alacsonyabban, illetve a másik az, hogy kiszoríthatja, hosszabb utamidőkre a befektetőket, tehát államkötvények irányába, amiből pedig a, a, a hosszabb utamidejűkötvény alapoknak a befektetői profitálhatnak például. Uh-huh. A, 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 ez egy érdekes lépés abból a szempontból, hogy úgy látjuk, hogy egy újabb, újabb mozgulat a, a kormány és a jegybank közötti kötélhúzásban. Ugye az intézményi célok eltérnek, az NND eltökérte magát, az ő elsődleges célja szerint a stabilitás elérése és fenntartása az infláció letörése irányába. Ebben egy fontos eszközben a magas effektív kamat, ami erősíti a forintot, Igen. ami csökkenti hosszat az inflációt. A kormány viszont a magas kamatkiadásokon keresztül ennek szenvedi a költségét, és vannak eszközei, amivel ezt próbálja ellenségét.
3: Próbál enyhíteni és laziggatni. Aha. Jó, hát köszönjük szépen, igen, sok mindent megbeszéltünk, ami most aktuális volt. További jó munkát neked, és szép napot kívánunk.
4: Köszönöm, minden jót. Szia.
3: Szabó József, az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk.
2: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
0: Millás reggeli. Kicsit
2: kaptuk. elmoskásak vagytok ma a reggel, drága hallgatók. Uh, Irgumpurgum, uh, nem színesítitek kellőképpen az adást uh, remek észrevételekkel, véleményekkel, élményekkel, tanácsokkal.
3: És nézd megerősíti a kedves hallgató, amit mi itt morogtunk egy picit reggel, mert befelé jövett, nehezebb volt az élet, mint máskor, hogy nem tudom, mi történt ma, de a Budajosi út, Rákóczi híd, körött Körölt útvonal, mindenki tögymörög. A zöld lámpa nem lényeges. Akkor kijelenthetjük, hogy mindenki, Álmoskás, minden van. ez a mai reggel, dötymere. Igen.
2: De szerencsére közlekedés tekintetében fennakadás. Továbbra sem tapasztalatunk, úgyhogy az lesz, hogy most muzsikálunk egyet, megvárjuk, hogy felébredtek-e ma reggel velünk együtt, vagy igen. nem. Próbáljuk uh,
3: megfejteni ezt a rejtjeles üzenetet. Valaki küldött egy olyat,
2: hogy, hogy. Készüljünk hamarosan. Melyik egy csomag? Le Marcipán lotu. A... Megyek a pinyóba kávézni. Úgyhogy, Jól van, Balázskem, akkor é, menjél a pinyóba kávézni. Még az engem érintő üzenetet, hogy me a kulpászhassak, tudod, az a törzs a hallgató, hogy 5000 é, éve hallgat, és én mit is csinálok. Kedves András. Sok sok éve millás hallgató vagyok, azóta hallom, hogy ha felteszel egy kérdést, és a szakértő elkezd válaszolni, erre gyorsan belevágsz, és elkezdesz alternatív válaszokat adni, mint a mozzajló interjúban is. Azért hívtok szakértőt, hogy ő válaszoljon ettől hát függetlenül. Remek a műsor. Éri egy millás fan névbe burkolózó valaki. Igen, ez én vagyok sajnos. Élőadásban többször is, többször is ké- képes vagyok meghasonlani, és ezt ennek a jeleit hallod. Na, zenélünk egyet, aztán pedig jön Szólerandia és a hírek, aztán pedig Alternatív energiáról jó, Kéne
3: egy ilyen bandát milyen jó osz... a...
2: A hírek, azok lennénk mi. Igen. Na jó.